0: Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, bonjour et bienvenue à vous pour cette première émission de la radio du Club UCA des Imaginaires. Tout au long de l'année, afin de découvrir l'imaginaire et d'explorer de nouveaux territoires, nous vous proposerons des entretiens, des rencontres et conférences, des lectures, des coups de cœur. L'idée est tout à la fois de suivre avec vous l'actualité des genres de l'imaginaire, de la science-fiction et de la fantaisie, mais également de réfléchir à ses applications et à sa portée dans notre environnement universitaire, lieu propice à l'apprentissage et à la recherche. Pour cette première émission, Hugo Bellagamba a assisté à la Convention nationale de science-fiction qui s'est tenue cet été à Orléans et nous en a rapporté quatre entretiens que nous vous laissons découvrir maintenant.
1: Alors, je suis en présence et aux côtés de Jean-Daniel Brec, qui est un traducteur professionnel, qui traduit des romans de science-fiction depuis, depuis de nombreuses années, notamment les romans de Poul Anderson, La patrouille du temps, pour ceux, qui, pour ceux qui connaissent, mais pas que, évidemment. Alors, nous nous trouvons à, à Orléans, à la Convention nationale de science-fiction, et il a gentiment accepté de répondre à, à quelques questions pour notre émission euh, du Club UCA des imaginaires. Donc, Jean-Daniel, d'abord, merci. Bonjour à toi. Bonjour Hugo. Alors, tu es traducteur, ce travail de traducteur, évidemment, parle immédiatement à tout le monde, mais dans le monde de l'imaginaire, est-ce qu'il y a une spécificité, est-ce qu'il y a une particularité lorsqu'on est traducteur de, de romans de science-fiction, par exemple
2: Oui, plusieurs même. Bon, d'abord, il existe certains écrivains de science-fiction, certains romans de science-fiction qui, qui ont une solide fondation scientifique. Donc, il faut avoir au moins certaines connaissances dans les sciences ou savoir les chercher, savoir consulter des spécialistes, etc. Donc... Ce n'est pas tous les romanciers de science-fiction, hein, mais euh, plus généralement, un univers imaginaire créé par un auteur, euh, que ce soit en science-fiction ou en fantasy, euh, il a quelque chose de plus que l'univers dans lequel nous vivons et qui sert de cas dans la littérature générale, c'est qu'il y a des choses inventées, imaginaires, qui, si l'œuvre est réussie, présentent un grand caractère de cohérence, et donc auquel il faut veiller dans la traduction. En particulier... Euh, il est très fréquent que dans une, une œuvre d'imaginaire, on trouve des néologismes, des mots inventés pour les besoins de l'histoire et qui n'est pas toujours facile à tradu de, tra de traduire. Quoi. Et, et c'est d'autant plus difficile lorsqu'on commence à traduire une œuvre sur plusieurs volumes, qu'on a le premier, qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le second. Et si la traduction, la façon dont j'ai traduit tel terme est vraiment appropriée si l'auteur ne réserve pas une mauvaise surprise. Donc c'est un des points délicats du travail.
1: Oui, et puis donc tout ce travail de, de préparation, comme tu dis. Alors, pour donner euh, une idée à, à, aux étudiants de l'université, euh, par exemple, euh, combien de temps, en moyenne, hein, je ne sais pas si on peut faire une moyenne d'ailleurs, mais combien de temps peut prendre, par exemple, la traduction euh, d'un roman euh, de science-fiction, avec un exemple précis, bon. si tu l'as, par
2: exemple ben, euh, J'avais fait le calcul, pour me rendre compte un peu, euh, il y a quelques années. Bon, là, il faut savoir que maintenant, je ne travaille plus à plein temps, je suis en semi-retraite, mais du temps où je travaillais... Euh, tous les jours de la semaine et parfois le week-end. Un roman, euh, on va dire, de taille normale, c'est-à-dire qui est en édition brochée moyen format, fait 400 pages. Il me faut donc 400 pages, ça fait 600 feuillets, 10 feuillets par jour, ça fait 60 jours, donc il me faut entre 2 mois et 3 mois, ça dépend de la difficulté du travail. Bon, sachant que la traduction, ce n'est qu'une première étape, ensuite il y a la relecture chez l'éditeur, éventuellement des corrections, le, les, la correction des épreuves avant l'impression, c'est des petits boulots qui se rajoutent et pour lesquels il faut prévoir des, des plages de temps où on doit s'y consacrer de façon très concentrée pendant très peu de temps.
1: Très bien, merci pour la, la clarté de, de cette réponse. Alors quand on est traducteur, on a forcément des traductions que l'on préfère, des auteurs que l'on préfère et puis des auteurs qu'on fait un peu peut-être, je dirais pas jusqu'à dire de façon alimentaire, mais enfin il faut bien vivre et, et répondre aux demandes des éditeurs. Quel est euh, ton meilleur souvenir dans, dans, dans ta carrière de traducteur, qui, qui n'est pas terminée euh, Quel est ton meilleur souvenir de, de traduction euh, et pourquoi c'est ce meilleur souvenir Et qu'est-ce qui t'a ému particulièrement dans, dans,
2: dans tel ou tel ouvrage ah ben, Du point de vue ponctuel, il y a beaucoup de très grands souvenirs, mais la chose dont je suis le, le, le plus satisfait, c'est d'avoir, euh, avec l'aide d'un éditeur qui partageait mes vues, réintroduit Poul Anderson dans l'édition française, c'était un auteur qui était scandaleusement négligé par rapport à son importance et donc petit à petit avec les éditions du Bélial et, euh, et aussi avec mon collègue traducteur Pierre-Paul Durastanti qui s'en est un peu occupé, on a remis Poul Anderson au premier plan d'abord euh, quelques romans de fantaisie qui étaient euh, très sympas Pierre-Paul a traduit un, j'ai traduit l'autre, c'était des rééditions, ils avaient déjà été traduits dans les années 1980 et puis ensuite euh, Pierre-Paul a initié la la, la série de la Patrouille du Temps en préparant la réédition de tous les thèses qui avaient déjà été traduits, et ensuite j'ai pris le relais pour traduire les trois autres volumes qui étaient totalement inédits. Et parallèlement, euh, là c'était une idée de l'éditeur Olivier Girard, moi j'étais un peu plus hésitant, il m'a dit il faut absolument traduire Taux Zéro, qui est le grand roman de science-fiction scientifique sur l'exploration de l'espace, et où là on a bénéficié de la collaboration de Roland Lehoucq qui a fait une préface où il expliquait que par rapport aux connaissances scientifiques de l'époque du roman, c'est-à-dire 1970, Poul Anderson avait presque tout juste. Et il expliquait de façon très très claire, et à notre grande joie, c'est un roman qui a, qui a eu un petit succès. Alors que c'est quand même un roman qui, est, qui avait 50 ans, presque 50 ans d'âge, qui avait un peu vieilli par rapport aux attitudes des personnages, etc. Donc ça a été une, une très très grande joie. Et puis ensuite, continuer avec le cycle des princes marchands qui est en cours de publication, le, le cinquième est prêt, il a été retardé pour des raisons covidesques on pense qu'il paraîtra l'année prochaine et ça bouclera la boucle. Quoi.
1: Mmh. Très bien, donc euh, grâce, à, grâce à toi et à tout le travail euh, d'édition hein, qui accompagne, on voit bien que la traduction s'inscrit dans une dynamique euh, éditoriale forte, vous pouvez donc désormais lire euh, Poul Anderson, hein, un grand euh, auteur euh, classique américain, euh, tant La Patrouille du Temps que La Hanse Galactique, et puis surtout ce fameux To Zéro, tu as bien fait d'en de, parler, euh, un roman euh, scientifiquement très intéressant qui a été publié notamment donc, aux éditions du, du
2: Bélial. Et j'ajouterai alors dans un registre tout à fait différent un roman formidable qui s'appelle « L'épée brisée », qui est paru la même année que « Le Seigneur des Anneaux » et qui a les mêmes sources, et qui est tombé malheureusement dans l'oubli, alors que selon Michael Moorcock, qui avait, euh, consacré, il avait consacré un article qu'on a repris en préface du livre. C'est supérieur au Seigneur Zénon, mais pourquoi Déteste Tolkien, c'est bien connu.
1: Et c'est l'épée brisée, disponible chez qui
2: euh, Il a été réédité euh, de mémoire au livre de poche, mais il est sorti au Bélial euh, initialement. Quoi. Initialement au Bélial,
1: très bien. Jean-Daniel, un très grand merci pour ces quelques minutes que nous a consacrées, puis bonne, euh, bonne continuation à toi. Merci.
0: c'est hein, un vaisseau consulaire en mission
2: diplomatique, mon senior. C'est un vaisseau plénipotentiaire où est
1: l'ambassadeur Voilà, alors nous sommes toujours à la convention de science-fiction d'Orléans dans le cadre de notre émission sur les imaginaires. Donc cette fois-ci, c'est une petite rencontre avec Sarah Doc qui va se présenter, mais dont je vous dis déjà qu'elle est traductrice, autrice de science-fiction et aussi membre très actif du, du fandom de la science-fiction française. Alors Sarah, merci de nous consacrer quelques minutes. Est-ce que tu peux te présenter
0: ah ben, Tu m'as déjà présenté un petit peu. En fait, je crois que la seule chose que je n'ai jamais faite au niveau de la science-fiction, c'est de l'illustration. Tout le reste, je l'ai fait. Et je suis aussi présidente du jury du prix Julia Verlanger, qui euh, célèbre chaque année un roman de l'imaginaire, d'aventure.
1: Très bien, c'est vrai qu'effectivement, j'aurais dû commencer par ça. Ce prix Julia Verlanger, qui est décerné chaque année aux Utopiales aussi. Oui qui est l'un des prix importants. Alors justement, on a, on a parlé avec Jean-Daniel Breck, traducteur également, et qui a obtenu le prix Cyrano euh, cette année. Euh, si tu devais euh, présenter euh, l'imaginaire ou le champ de l'imaginaire de la science-fiction ou de, de la fantaisie à des étudiants et à des étudiantes, justement, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui euh, comme première approche, comme porte d'entrée dans, dans le champ de l'imaginaire euh, Qu'est-ce que tu leur recommanderais
0: Je... Alors... À part des certains romans que j'ai traduits, qui sont d'une modernité exceptionnelle, comme La fille automate de Paolo Pitaluppi, je conseille toujours la lecture d'une fleur, un, fleur pour Algernon de Daniel Keyes mm -hmm. parce que, d'abord, c'est un roman extraordinaire dont l'action se déroule au travers de la langue, et ensuite parce que c'est une très belle porte d'entrée facile intéressante et fascinante dans le genre. Alors,
1: je suis absolument d'accord euh, avec toi, donc Des fleurs pour El journal de Daniel Case qui a dû être réédité en, en folio, en poche. Et alors justement ça m'amène à une question qui nous rapproche tous les deux, euh, c'est la part des émotions, de la sensibilité dans l'imaginaire de la science-fiction. Bien souvent, euh, quand on n'est pas habitué à la science-fiction, on a toujours l'impression que c'est une littérature froide, très technologique, euh, qui n'a finalement que des préoccupations de vraisemblance scientifique. Mais il y a aussi toute, dimension, toute une dimension de sensibilité de la science-fiction. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, ton, ton rapport à ça
0: Alors d'abord, il faut, il faut se dire que la plupart des fans, la plupart des auteurs même, sont des gens qui, à l'origine, sont des solitaires ou des gens seuls, qui ont un problème de communication avec le reste du monde. Mais qui ont aussi un regard sur la réalité et sur l'actualité qui leur permet de regarder vers l'avant, tout en faisant une photographie de la, du présent. Et donc, il y a énormément, oui, il y a énormément de sensibilité. Il suffit de lire, par exemple, Jean-Claude Duniac pour voir l'importance des émotions, des sensations, et euh, du, du, du sensoriel dans mmh. la science-fiction. Mmh. De la même manière, énormément d'auteurs, alors peut-être pas ceux qu'on dit de « hard science mmh. », qui, eux, ça, se, se concentrent essentiellement sur la véracité scientifique, beaucoup préfèrent au contraire se concentrer sur l'humain, sur sa réalité, son évolution, sa manière d'appréhender le réel. Mmh,
1: très bien, très juste. Merci de ces explications et de, de, de ton ressenti que tu partages. Alors Les étudiantes et les étudiants de l'université sont évidemment dans tous les domaines, il y a des scientifiques, des linguistes, etc., mmh, mmh. Et puis, on, on, on aime bien dire souvent que la science-fiction, que l'imaginaire nous, nous permet de nous éloigner du monde, mais en même temps, il nous parle du monde. D'après toi, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, avec tous ces changements, à la fois positifs, parfois négatifs, comment la science-fiction se, se situe aujourd'hui Comment le champ de l'imaginaire se situe Est-ce que tu as l'impression que l'imaginaire est un peu dépassé par les changements très accélérés, très rapides de notre monde Ou au contraire, que les auteurs et les autrices de science-fiction sont, sont au rendez-vous
0: oui, ils sont beaucoup plus au rendez-vous qu'on ne le pense. Ils sont peut-être les seuls à pouvoir se projeter dans l'avenir à partir de notre présent et surtout à se placer dans la position du lanceur d'alerte et à nous prévenir des dérives qui peuvent advenir à partir de notre présent. Je reviens sur Paolo Bacigalupi, dont c'est vraiment la mission, entre guillemets. Son travail est essentiellement de nous prévenir de ce qui pourrait se passer si nous continuons sur le même chemin, de ce qui pourrait se passer si nous ne préservons pas la biodiversité, la, les problèmes climatiques, si nous ne réagissons pas à tous ces problèmes et les horreurs que nous pourrions vivre si nous n'agissons pas.
1: Très bien. Alors pour terminer, quels sont tes projets en ce moment, ou plutôt tout simplement sur quoi tu travailles et où est-ce qu'on pourra te rencontrer si les étudiantes et les étudiants de, de l'Université de Nice ont l'occasion On espère que le, le, la crise du Covid nous permettra de nouveau de nous déplacer un peu plus librement très prochainement. Où est-ce que tu seras euh, Quel salon, quel festival euh, te trouvera présente Et puis sur quoi tu travailles en ce moment
0: Alors d'abord, je voudrais préciser que je viens de sortir un roman, le premier. Je suis d'abord une nouvelliste avec une formation de journaliste, donc une formation à la concision. Mais j'ai ré réussi à écrire un roman de 400 pages, dont je suis très fière, mm -hmm. qui s'appelle « La complainte de Forenza » aux éditions Léa. Mm -hmm. Je viens de terminer un, la direction d'un ouvrage qui sera assez conséquent sur l'influence de la mythologie et de la culture celte sur la culture populaire, qui sortira en novembre aux moutons électriques. J'ai participé au MOOC sur Dune, donc mélange de magazines et de livres, qui sortira lui aussi en novembre aux dans une coopération entre les éditions de La Talente et les éditions Léa. Je travaille sur un essai sur la représentation des minorités dans la science-fiction, parce que j'estime que la science-fiction a toujours été extrêmement en avance et a permis à énormément de personnes de la diversité, de s'identifier à des personnages et donc de se projeter dans un avenir. Et j'ai plusieurs projets de romans et de nouvelles sur lesquels je travaille. Je serai présente à la fête du livre de Saint-Etienne, euh, fin octobre, le, le week-end du 16 octobre, je crois. Le 24 octobre, je serai à Angers pour le Festival Imaginaire. Et la semaine suivante, le 29 octobre, je serai, si tout va bien, aux Utopiales, à Nantes.
1: Très bien, mais écoute, merci, en tout cas, merci de la sincérité de tes réponses, et, et on voit aussi à quel point, et ça c'est très important pour moi, dans le cadre de l'émission, de bien montrer aux étudiants que les imaginaires ont tout à voir avec la recherche de sens, la recherche d'une place qu'on qu 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 cherche parfois dans le monde, et toute la réflexion scientifique, théorique, sur les minorités, la linguistique, la traduction, etc. Donc merci infiniment, Sarah, et à C'était un
0: plaisir. À bientôt.
2: Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Hmm On pourrait dire ça.
1: Alors je suis avec Sylvie Denis, nous sommes à la Convention Nationale de Science Fiction d'Orléans, et évidemment nous allons parler d'imaginaire. Alors Sylvie, tu es auteur, tu es traductrice, euh, tu es éditrice, tu as même édité une revue qui s'appelait Cyber Dreams, autour de l'imaginaire, notamment américain et international. Alors, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la place de l'imaginaire dans la culture
3: Ah oui, ça, effectivement, une, une, pour être une question, c'est une question. Euh, ce que, que j'en pense, c'est un peu bizarre, parce que, pour moi, euh, l'imaginaire, c'est une catégorie extrêmement floue, mm
1: -hmm.
3: euh, à la fois vaste et vague, euh, et je préfère qu'on utilise des, 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 des termes plus, plus, précis, plus précis, comme science-fiction, comme, science comme fantaisie, comme fantastique, euh, comme le merveilleux, le conte de fées, vraiment des, des, des choses qui ont des définitions plus, plus précises. Plus précises. Voilà. Alors, euh, toi, tu es
1: auteur de science-fiction. On va, on va te, te définir plutôt comme auteur de science-fiction. Mais là, je m'adresse, on s'adresse à tous les étudiants de l'université, donc ils peuvent avoir une vision de l'imaginaire justement très large. Qu'est-ce que tu dirais de la, de la place de la science-fiction Alors plus précisément aujourd'hui, est-ce que par exemple la science-fiction reflète bien pour toi les, les évolutions de la société Est-ce que d'ailleurs c'est ce qu'on attend d'elle Est-ce qu'on attend des autrices, des auteurs d'être de, de, le reflet des évolutions de la société ou, ou au contraire de, de proposer des récits tout simplement divertissants indépendamment des, des enjeux sociaux
3: bah, la, mission, la mission de la, la science-fiction, si elle en a une, c'est de faire rêver avec intelligence et en se, et en se basant sur, euh, sur une vision du monde qui est, qui est basée, qui a comme socle la, la, la méthode scientifique. Euh, C'est-à-dire que euh, ce que fait un texte de SF, c'est d'extrapoler de, à partir du monde réel, du monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est, il change constamment. Euh, il évolue constamment et pour moi le moteur le plus important du monde humain que, que, qui existe maintenant, euh, c'est ce qu'il ce qu fait par rapport par la technique et par la science. Euh, le plus grand exemple le contemporain, c'est le, le changement climatique. Euh, je n'ai pas les, les dates en tête, mais je, il me semble que les premiers textes scientifiques qui évoquent le... le, 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 le effet de serre, hein. ça date de la fin du, du 19 e donc le, 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 le mécanisme était connu, euh, il a été expliqué par divers articles entre les années 50 et maintenant, euh, et y a, on a donc des modèles, et des modèles qui sont prédictifs, et on sait qui marchent. Mmh. Euh, euh, sauf que, bon, bah, le contexte euh, social et politique fait qu'on les écoute, pour ainsi dire. Ah ouais. <rire> voilà. Euh, euh, donc j'ai oublié le début de ta question. Oui, bon, mais, mais en fait, euh, c'est le
1: rôle de la science-fiction, la mission de la science-fiction.
3: Oui, mais... ça peut être de, de, tout simplement de, de, de faire une sorte de vulgarisation, mais qui n'est pas que de, la que de la vulgarisation, parce que c'est de la littérature. Donc elle ne peut pas être que ça. Bien sûr. Euh, mais, euh, mais de toute façon, comme toute littérature, elle parle, de, elle parle des hommes, elle parle du contemporain et elle leur permet d'avoir une réflexion sur ce qu'ils sont et ce qu'ils voudraient être, ce qui n'est pas tout, tout à fait la, la même chose, euh, et d'affirmer de, et de ce qu'ils voudraient être aussi. Mm -hmm. il, y a une, il y a cette part-là aussi ouais, euh,
1: absolument. Alors, si je te demandais par exemple, puisqu'on s'adresse à tous les étudiants de l'université et toutes les étudiantes de l'université, de me donner par exemple un, un bouquin euh, qui t'a marqué, un bouquin de science-fiction que tu conseillerais à la, à la nouvelle génération, quelles que soient d'ailleurs leurs études, hein, parce qu'ils sont dans les sciences, dans, dans, dans le droit, euh, dans la littérature, hein, c'est une université évidemment pluridisciplinaire. Quel, quel bouquin euh, récent, y compris les tiens bien évidemment, hein, tu conseillerais euh, à ces étudiants qui s'intéressent justement à cette fonction-là de l'imaginaire, à cette, ces interrogations que l'imaginaire peut, peut développer, peut apporter
3: euh, C'est une, une question de piège, j'aurais dû me, me prévenir avant. <rire> J'aime euh... la spontanéité. <rire> En général, quand des gens me posent cette question, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que euh, vous pourriez euh, me conseiller, je leur demande déjà ce qu'ils aiment, hein, en, 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 ce qu'ils lisent par ailleurs. Euh, et j'essaie d'utiliser euh, ce qu'ils lisent déjà pour leur conseiller des choses plus ou moins proches ou pour, euh, pour, pour euh, proposer des, 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 des introductions. Mais en général, je commence par, euh, euh, par, des, euh, par des bouquins de, de, de Silverberg comme euh, à interne parce mm -hmm. que c'est vraiment si on aime les personnages et l'évolution et rentrer dans l'esprit d'une personne c'est en tout cas extraordinaire euh, je conseille le, la gauche de la nuit d'Ursula Logan euh, ou bien bah, si on, vraiment on veut de la la, entre guillemets de la dystopie et euh, quelque chose de plus noir et de mais par contre de plus contemporain, je, enfin, de plus contemporain des années 70 euh, mais qui entrevoyait déjà la situation dans laquelle on est maintenant c'est John Bonner et mm -hmm. notamment le troupeau aveugle dans le troupeau aveugle est un paragraphe situé à la fin du roman. où il est un personnage euh, des cris, euh, des fumées et sans des odeurs d'incendie et ils sont en Angleterre et ça vient d'Amérique. Mm -hmm. Donc euh, quand on sait qu'en Australie on, on, on sent la fumée euh, d'un bout de l'œil du continent, mm -hmm. euh, c'est
0: parfaitement euh, Ouais, Oui, parlons.
1: Euh... Ouais. Alors tu prends John Brunner et, et Robert Silverberg, alors on a un peu tendance aujourd'hui, j'en parlais avec Jérôme Vincent qu'on entend vaguement là-bas derrière, et que j'interviewais un peu plus tôt là, dans le cadre de cette convention, Oh, on attend parfois un peu la tendance à dire, bon, les, les vieux auteurs, euh, notamment américains, euh, bon, sont un peu comme ça, euh, périmés, on les lit moins, il y a toute une génération de nouveaux auteurs qui est arrivé, européens, beaucoup, beaucoup de femmes notamment, mais manifestement, toi tu ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il euh, y a une obsolescence quoi, des, des anciens auteurs, au contraire, tu, tu, tu revendiques le fait de les relire, euh, l'oreille interne de Robert Silverberg, le troupeau aveugle de John Brunner donc tu es tu es d'accord pour dire que cette partie-là de la science-fiction fait partie intégrante de, de, des ouvrages qu'on qu qu doit, en fait qu'on doit, qu'on peut lire aujourd'hui.
3: Euh, il semble qu'il y a une, lég... une petite querelle sur Twitter à propos justement de faut-il faire lire les, les classiques j'ai vu ça mais très 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 de loin euh, euh, moi j'ai toujours été intéressée par, euh, par l'histoire du genre donc euh, j'ai toujours trouvé un, inconcevable de m'intéresser à un sujet sans comprendre comment il était devenu ce qu'il était au moment où je de le, de le rencontre donc ça m'a toujours intéressé de savoir comment les choses en sont arrivées là, là. Donc, euh, donc pour moi c'est fait partie de la, de la démarche d'un lecteur de, de chercher à savoir euh, l'histoire d'un genre mm -hmm. après, euh, de toute façon, on ne peut pas prendre des gens euh, dans la rue et les obliger euh, à lire quoi euh, que ce soit, hein, sauf à l'école euh, donc euh, quant au, au, à la question de la, guillemets, d'obsolescence il euh, n'y a, a pas réellement d'obsolescence, il y a effectivement des, 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 des ouvrages qu'on n'arrive plus à lire parce que euh, les critères euh, euh, les critères d'attente des, des, des lecteurs ont changé, mm -hmm. mais il reste à chaque fois qu'il reste des, il reste des, 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 des romans ou des ouvrages qui, qui restent lisibles, euh, euh, même, même en acceptant le, la part d'obsolescence, de, 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 parce que mm -hmm. de toute façon tout est, tout est immédiatement obsolète. Hein. Mm -hmm. euh, Bien euh, sûr. Le, le, si on s'arrête uniquement à ça pour choisir euh, ces livres, on va plus, plus lire que BFM TV parce que là, effectivement, c'est du présent. Bon.
1: Oui, c'est assez archétypal, comme. Euh, <rire> mais je, je suis d'accord. C'est très, très bon, très bonne remarque. Alors toujours pareil, hein, toujours dans l'optique de s'adresser à des étudiants qui sont en train de faire des études supérieures, qui sont en train de, souvent de, qui sont, souvent aux étudiants de, de premier cycle. Donc euh, euh, la part de science elle est très importante dans la science-fiction. Tu l'as dit, la méthode scientifique, etc. Euh, le monde est Change complètement, très, très rapidement. Euh, quel serait euh, le rôle de la science-fiction en termes d'avant-garde Qu'est-ce que, qu que l'auteur ou l'autrice de science-fiction que tu es euh, peut apporter justement dans ces changements comment, comment tu vas les, les transcrire en récit Est-ce que tu es sur un projet, par exemple euh, qui, qui est liée à ces changements, que ce soit la crise du Covid, les rapports entre les genres ou les sexes, est-ce que, est -ce que tu, tu te sens investi de ces, de ces questions-là
3: euh, bah, je, je, je suis toujours totalement convaincue que je parle du présent quand j'écris un roman et que j'ai trouvé la meilleure lecture de, du moment présent dans ce que je suis en train d'écrire euh, en ce moment dans une nouvelle, dans un roman. Donc en ce moment, je suis en train d'essayer de, de terminer un, un roman qui devrait s'appeler euh, Sans port d'attache. Il euh, y a déjà une, une nouvelle qui est parue qui elle s'appelait euh, Sans but ni fin, sans but, sans but ni fin des ports d'attache en fait. Et en fait c'est un. ça se passe dans une 50-60 ans. Euh, Évidemment, il y a eu le réchauffement climatique, mmh. euh, avec euh, des conséquences extrêmement euh, graves, la montée des eaux, etc., tout ce qu'on qu sait, euh, des déplacements de population, des pays à moitié en sous l'eau, etc., etc. etc. Euh, mais, euh, ce qui se passe c'est qu'il y a une flotte spatiale de, de vaisseaux extraterrestres qui passe à proximité de la Terre. Mm -hmm. euh, et à partir de ce moment-là, je raconte dans la première, euh, enfin, ce sont les deux, deux personnages principaux. Ce sont deux adolescents. Euh, L'un est le fils d'une un, sorte d'Elon de, de Musk, Bill Gates, etc. Mais c'est plutôt Elon Musk. Euh, un peu plus sympathique, euh, à peine, mais, mais un peu moins barjon quand même. Euh, qui a construit euh, une base de départ d'un système de, de, de navette spatiale euh, particulier euh, au Pôle Nord. Mm -hmm. Donc euh, il y a une sorte de base, de complexe euh, industriel. Euh, il y a donc ce, le, un de ses fils, parce qu'il a plusieurs enfants, et euh, un petit gamin euh, qui, lui, est l'enfant d'un de, de, ouvrier de la, de, de, du chantier, euh, mais que, qui, est, qui est caché parce qu'il n'aurait pas dû, normalement, ils embauchaient pas de femme enceinte, mais de la mère a, a menti, et, et donc il a été élevé de manière discrète et, et clandestine. Et, et c'est ces deux gamins qui apprennent quand ils sont gosse gosses, lui disant que cette fosse spatiale approche et qui se disent elle va arriver et elle va passer et nous, comme de toute façon les seules personnes qui seront autorisées à aller à, à rencontrer ces gens-là ça va être des scientifiques, ça va être très limité mais c'est dégoûtant et nous mmh. on n'est pas d'accord et on veut y aller. Nous.
1: Excellent <rire> Excellent, voilà, un super teaser. Alors le titre, ce sera « Son port d'attache » et ce serait chez quel éditeur
3: ah, ce, chez, la chez La Talente.
1: Chez La Talente. La Talente, une très très belle maison d'édition. Ok, ben, merci beaucoup Sylvie, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes. Et puis, euh, et puis on, on reviendra vers toi pour d'autres interviews plus longues, j'espère, dans l'avenir. Merci beaucoup.
3: Euh, merci à toi. Oui.
0: Hey Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin. De route.
1: Donc, petite interview de Jérôme Vincent d'ActuSF euh, à Orléans. Alors Jérôme, merci, euh, merci de m'accorder ces quelques minutes. Alors tu es éditeur de l'imaginaire, on va dire des genres de l'imaginaire au sens le plus, le plus large. Euh, depuis maintenant un, un grand nombre d'années, tu diriges la collection euh, et, et la maison d'édition ActuSF. Est-ce que tu peux nous dire ce que représente pour toi euh, l'imaginaire du point de vue
4: éditorial. L'imaginaire du point de vue éditorial, tu veux parler des chiffres de l'imaginaire Par tu exemple, la place de, de l'imaginaire, oui. Alors, euh, la place de l'imaginaire au niveau éditorial, c'est à peu près 6% de la production. Hein On est sur un rythme euh, 1600, 1800 nouveautés euh, à l'année. Euh, quand je parle de, de nouveautés, je compte aussi euh, le, le poche. Hein et, et je le dis à dessein puisqu'en fait, le marché, 70% à 75% des ventes c'est essentiellement du livre de poche. Le grand format euh, qui est le grand format sur lequel on vit, c'est-à-dire on, on, on fait de la promotion sur les auteurs, on les invite dans le festival, en fait, ne représente que 25% euh, des ventes. Donc ça, c'est une vision un peu euh, macro. Il euh, y a une légère perte de vitesse en termes de vente, mais on ne sait pas, puisque l'imaginaire est aussi beaucoup en young adulte et en jeunesse, si en fait, il euh, ça s'est reporté sur... Euh, un autre segment de la littérature qui n'existait pas avant, donc euh, c'est la, la grande question. Euh, et après, en termes de marché, et je terminerai euh, là-dessus, on est sur une littérature qui euh, est outillée, euh, c'est-à-dire que c'est une littérature qui a euh, des sites dédiés, une blogosphère dédiée, euh, beaucoup plus forte par exemple qu'en euh, polar, c'est vraiment pas pour des migrants polar. Il y a euh, comme en Polar beaucoup de festivals qui se sont montés, il y a une flopée de festivals sur les 20-25 dernières années, ça c'est vraiment les, les nouveautés. Donc on a vraiment un aspect communautaire fort, ce qui fait que du coup, pour faire la promotion d'un auteur, euh, il y a des relais euh, à droite et à gauche. Je termine le, le panorama par euh, la presse. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, on a compté donc, le nombre d'articles consacrés à l'imaginaire dans les médias. Généraliste qui parle de littérature, c'est à peu près 2,6%. Et sur les 2,6%, c'est en grande majorité des livres de science-fiction euh, qui sont cités par euh, la presse. Donc, on a encore un petit défaut euh, en presse, c'est qu'on n'est pas assez représenté. En tout cas, on n'a pas 6% des articles comme 6% de la production. D'accord.
1: Alors, super, merci de ce, ce petit panorama. Donc, euh, cette émission, c'est une émission, je te précise, ouais. littéraire euh, sur l'imaginaire qui s'adresse finalement aux étudiants de l'Université Côte d'Azur. Mm -hmm puisqu'on a créé un club des imaginaires, donc l'idée c'est vraiment de parler d'imaginaire au, au sens large. Alors tu as fait euh, un, un panorama qui est très intéressant, on sait qu'aujourd'hui la science-fiction est à la mode et qu'elle est enfin, on va dire, reconnue comme une partie de la culture, mais non pas comme une sous-culture ou une contre-culture pendant, pendant des années, mais pour tous ceux qui ont moins de 20 ans, c'est un temps que les moins de 20 ans ne <rire> peuvent pas connaître. Alors aujourd'hui, euh, au niveau des, des auteurs français et des auteureux françaises ou des autrices, je ne sais pas comment tu, comment tu le dis, euh, quels sont pour toi, euh, et à travers ActuSF notamment, les, les auteurs et les autrices que tu promeus, euh, quelles sont les, les, les figures les plus importantes si on devait donner euh, un livre incontournable à lire cette année euh, euh, une auteur à découvrir, une thématique, voilà, qu quelles sont euh, tes préconisations C'est vraiment, euh, je te demande tout simplement un guide, un petit guide de lecture euh, <rire> sur deux, trois titres, hein, pas sur ouais, tous les, ouais, sûr, sur tous les titres,
4: évidemment. Euh, bon, alors, on ne peut pas s'exonérer euh, aujourd'hui depuis l'année dernière de lire « Les furtifs » d'Alan Amazio, parce qu'il y a un phénomène, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas le livre, hein, qui, est, qui, est, qui est très politique euh, dans, dans sa dimension euh, technologique, euh, il pose tellement de questions qu'on ne peut pas passer aux côtés du phénomène, au moins pour se poser la question. Euh, ça, pour la science-fiction, ça me semble assez incontournable. Il y a plein de voix qui émergent et que moi, je trouve très intéressantes, euh, notamment Franck ferrick qui est quelqu'un que, que j'aime beaucoup, hein, dans, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Okay,
1: oh, vous euh, Vas-y, vas-y. C'est les bruits de la ville. Bah voilà, c'est le, le les bruits le
4: de la ville. 485. Qui voilà. les gens. <rire> c'est très bien, ça fait, fait d'autant plus réaliste. <rire> Et du coup, il euh, y a des nouvelles voix. Donc euh, Franck Ferry, je trouve que Sylvain Edgar, ce qu'elle fait, c'est plutôt pas mal. Oui. Euh, si on parle science-fiction pure, enfin science-fiction, si on parle actu SF pur, euh, quelqu'un comme jean laurent Del Socorro euh, mmh. est une voix euh, est une voix intéressante en fantaisie historique. Mmh. Ce que je note dans euh, l'imaginaire français. C'est qu'on n'a pas de thématiques fortes qui rassemble des auteurs sous une même bannière. En revanche, on a des voix très différentes. Mmh. Euh, de Laurent fort à Michel Pagel, ce n'est pas les mêmes thématiques, c'est pas la même science-fiction. Et puis, tu l'as dit, il y a de plus en plus d'autrices. Mmh. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'autrices qui sont très intéressantes. Euh, en, en simple français, j'ai parlé de, de Silène Edgar. On pourrait parler d'Audrey Alouette qui est en fantasy, euh, elle aussi. Euh, euh, apporte beaucoup de thématiques euh, et de thèmes. Là, on vient de publier quelqu'un comme Morganov, euh, qui s'appelle Morganov Ganko, euh, mm -hmm. sur une série euh, qui s'appelle l'héritage du rail. Le tome 2 euh, arrive. Entre steampunk et fantasy, entre euh, thématiques féministes euh, et en même temps euh, définition de l'altérité. Euh, C'est-à-dire qu'elle a réussi à prendre tout un tas de thématiques d'hier et d'aujourd'hui et à en faire un livre plein d'aventures, plein de rebondissements, très, très agréable à lire. Euh, je trouve qu'il y a une diversité, il faut être un peu curieux, pour le coup, il euh, n'y a pas à rougir et c'est assez intéressant de, de voir ce qui se passe.
1: Alors, super, ça me fournit euh, l'occasion d'une troisième question, un peu plus, euh, en, en fouillant un, un peu plus, en, en te mettant un peu euh, dans l'obligation de donner ton regard subjectif. Alors, on sait que l'imaginaire, euh, la science-fiction, existe depuis longtemps, bon, on peut remonter à Jules Verne, etc. Il euh, y a toute une nouvelle génération, euh, les étudiants constituent une nouvelle génération, qui a tendance à, à, à ne pas lire les classiques. Mm. Euh, moi, je l'ai remarqué, notamment, euh, voilà, les Isaac Asimov, les Heinlein, etc., même s'ils sont réédités, euh, souvent, euh, ne, sont, ne sont pas lus par la nouvelle génération. Donc, euh, la société change, hein, on le sait, et là, on s'adresse en plus à des, à des étudiants qui sont le changement de la société. Est-ce que cette obsolescence, elle est méritée Je veux dire, est-ce qu'il faut se débarrasser des, des vieux Est-ce qu'il faut déboulonner euh, les statues des vieux cons, euh, des vieux mâles blancs euh, qui, qui, ont, euh, voilà, qui, ont, qui ont tenu le haut du pavé en science-fiction. Où est-ce qu'il y a la place pour tout le monde euh, en tant qu'éditeur Toi, évidemment, euh, tu t'intéresses bien sûr euh, au lectorat qui arrive, mmh. pas, pas qu au lectorat déjà établi. Comment, euh, voilà, comment tu vois les choses Est-ce que, est que ce nouveau monde a besoin d'une nouvelle génération d'auteurs et se débarrasser du passé où est-ce qu'il faut faire du travail, moi je dirais, patrimonial et voilà, qu qu'est-ce qu que tu en penses
4: Alors, euh, je, te, je, te, je te donne trois approches, euh, comme ça je peux péter ton temps d'interview, Vas-y, vas euh, c'est intéressant. Non, non, mais il y a, y, a, y a trois approches. Euh, bon, d'un point de vue personnel, moi je suis né dans euh, les auteurs de l'âge d'or, hein, les, les Philippe Cady, qui et un peu plus loin, Richard Matheson, euh, etc. Donc j'aurais du mal à, à, la, à vraiment leur, leur jeter la pierre. C'est une question, il y a une dizaine d'années, on se posait la même question avec l'arrivée du Young Adulte. C'est-à-dire qu'on avait tout un tas de, de lecteurs et de lectrices, beaucoup de lectrices, euh, qui euh, lisaient euh, Twilight, Hunger Games, donc mmh. des thématiques. Mmh qu'on connaissait nous déjà un petit peu par cœur, la dystopie euh, ne date pas de la, des années 2000, euh, mais qui n'avait pas du tout donc, les mêmes références, elle pouvait avoir lié, lu pendant dix ans des littératures imaginaires, et nous n'avions pas les mêmes auteurs, les mêmes classiques. Je me, demande, je me demandais à ce moment-là si c'était grave. Donc, en, en, en gros, sans nier euh, la part du passé, est-ce que les thématiques portées par euh, les nouveaux auteurs, les nouvelles autrices, euh, euh, n'ont pas autant de mérite que celle portée par les auteurs et les autrices euh, évidemment du, du passé ça c'est la première réflexion en disant bah oui après tout on ne dénigrons pas ce qui arrive euh, aujourd'hui parce qu'il y a eu euh, des grands noms qui sont incompréhensibles ça c'est le premier le deuxième point euh, c'est un avis plus personnel de toute façon enfin, on est assez convaincu toi et moi euh, nous ne pouvons nier l'existence du passé euh, et évidemment euh, Évidemment, il faut s'intéresser quand même à des auteurs d'hier ou d'aujourd'hui. Mais tu sais, ce débat-là, il est rigolo, parce que quand Serge Lehmann fait Chasseur de chimères, on, on découvre une partie de la science-fiction française que nous ne connaissions pas, Absolument. Hein, nous irrigués par la science-fiction euh, américaine. De euh, donc on s'est constitué, on, on a grandi en tant que lecteur sans, et pourtant ça existe. Et c'était aussi intéressant d'aller voir, et je conseille à tous d'aller d'aller lire des auteurs de, de cette époque-là pour voir aussi comment finalement on a on a parfois des représentations un peu un peu biaisées un peu poussiéreuses et, et quand on se met dedans on découvre des textes actuels des textes vivants des textes et c'est aussi à ça que pour les Anglo-Saxons participe la révision de, de trad moi je crois que je suis, je suis très attaché à l'histoire de la science-fiction je m'inscris dans cette histoire de l'imaginaire en général donc je peux pas nier le, le poids du passé euh, là-dessus néanmoins et c'est ce qui arrive aujourd'hui et c'est les histoires de cette culture où euh, le passé n'est pas, euh, pas indéboulonnable et en tout cas on peut, on peut le questionner mm -hmm. et, et s'intéresser. Alors ça nous pose un problème euh, évidemment puisque certains auteurs, essentiellement des auteurs, mais quelques autrices aussi, mais des auteurs, mm -hmm. on découvre qu'il y a quelques cadavres dans le tiroir. Euh, là récemment on a découvert qu'Isla Casimov par exemple était un, un, un harceleur, un dragueur tellement lourd que quand il arrivait dans sa maison d'édition, les collaboratrices sortaient. Elles partaient. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Isana quasiment Est-ce qu'on arrête de, de le lire Est-ce qu'on arrête, nous, de le publier En fait, nous sommes éditeurs, nous avons cette responsabilité-là. Est-ce qu'il faut remettre dans le contexte en permanence, en disant, attention, vous allez lire Fondation, grande œuvre de science-fiction, mais c'est écrit par quelqu'un qui avait des comportements déplacés à l'égard de la de semi Qu'est-ce qu'on en fait Je n'ai pas une réponse très claire. Euh, Je dis juste que la question, elle est passionnante. Et je trouve que les mentalités évoluent. Euh, par exemple, si on prend le cas de Lovecraft, euh, il est vrai que Lovecraft était raciste et misogyne. Euh, il était antisémite, c'est tout à fait vrai. Le personnage a beau être beaucoup plus complexe que ça, je serais sans doute moins à l'aise aujourd'hui de publier du Lovecraft qu'il y a 10 ans. Et donc ça m'interroge moi sur ma partie éditeur. Donc comment respecter le passé, continuer à le publier parce qu'il a un intérêt éditorial tout en ayant conscience qu'aujourd'hui, euh, on peut plus se permettre de simplement mettre un mouchoir sur ce qui a été. Euh, voilà, Je ne sais pas si c'est une réponse très claire. En tout mmh. cas, il, nous avons tous un rôle sociétal, euh, aussi faible soit-il, c'est hein, quand même une toute petite maison d'édition, mais on ne peut pas s'exonérer de ces réflexions-là. Aujourd'hui, enfin, Hier, c'était la parité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, mmh. de questions de racisme et de, de diversité culturelle. Mmh. Euh, on ne peut pas reconnaître à la fois la pertinence des combats et dire « ça ne me concerne pas parce que je fais de la culture enfin, ». La culture est politique, tout est politique. Les années 70, nous l'ont montré. Non. On peut, en, en tout cas, on ne peut pas ne pas se poser la question.
1: Super, merci, euh, merci de cette réponse très, euh, très réfléchie et très euh, en plus euh, voilà, structurée euh, comme, tu comme tu viens de nous donner. Effectivement que l'imaginaire est, est politique, il est dans la société. Quand on est étudiante ou étudiant à l'université, cet imaginaire ne peut pas se, se décorréler euh, des, des études que l'on fait, euh, du rôle que, que l'on joue ou qu'on qu entend jouer dans, dans la société. Alors je te finirai par une question toute simple. Tu es éditeur, tu, tu publies donc des auteurs, des autrices, Est-ce que tu peux nous donner un livre que tu recommanderais euh, voilà, aux étudiants de l'Université Côte d'Azur comme étant euh, un livre de ta collection hein. Je, je m'adresse vraiment là pour le compte à l'éditeur, je demande vraiment voilà, une question promotionnelle, mais, mais une promotionnelle argumentée. Quel livre tu considères euh, à, qui doit être lu, ou qui, qui, qui est intéressant à lire pour cette génération voilà, d'étudiants, qui d'ailleurs sont des étudiants de toute, de toute discipline, hein. on parle de, 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 à l'université, voilà, aussi bien des, des scientifiques euh, que des sociologues, que des juristes, que des économistes, que des linguistes, etc. Quel livre tu conseillerais
4: moi, j ai, j ai un... Alors, je vais vous parler de ma collection. Ben oui, oui, but, <rire> euh, hein, non, non, mais il y a, y a un livre qui me semble vraiment important sur les dernières années, c'est « Qui a peur de la mort ?» de Medhi Okorafor. Medhi Okorafor, c'est une autrice américaine, noire, d'origine nigériane, et qui fait non pas de l'afrofuturisme, de l'african futurisme, c'est-à-dire qu'elle elle pose sa science-fiction dans un cadre africain, euh, dans un cadre qu'elle connaît très bien puisque euh, sa famille est, est nigériane et qu'elle a des forts liens avec euh, le Nigeria et en fait je conseille pour deux raisons d'abord parce qu'aujourd'hui l'imaginaire a plutôt gagné l'espace le, médiatique euh, via les séries, via les films, via les jeux vidéo mais que ça reste un imaginaire très anglo-saxon et un petit peu français quand euh, euh, des producteurs euh, jouent le jeu euh, qui a peur de la mort, ça permet en fait de garder l'espace imaginaire et de faire un pas de côté et d'ailleurs on ne sait pas bien si c'est un livre de science-fiction ou un livre de fantaisie c'est pas très grave en soi. Euh, et en plus, c'est une, euh, euh, c'est un livre qui est redoutable, redoutablement intelligent, puisque l'héroïne euh, est albinos, elle est née, euh, elle est le fruit d'un viol euh, d'un militaire euh, par sa mère. Du coup, elle est rejetée par les siens et elle emprunte dans un décor post-apocalyptique à la fois une quête de la magie et à la fois une quête euh, elle pour essayer d'échapper à son père et à son héritage donc on mêle un imaginaire derrière on mène des thématiques très humaines euh, et très fortes et on rend un petit peu flou euh, le, la technologie et la magie euh, et ça c'est vraiment un roman euh, très très fort qui devrait être adapté par julio avec Georges martin en, en producteur et je serais très curieux de voir comment est ce qu'ils vont l'adapter euh, parce que euh, parce que c'est un objet qui est quand même assez inclassable et, et et, et assez fort. Donc voilà, pour, pour lire un petit peu de différence, allez voir ailleurs, dédié au corps à fort qui de la mort. Je pense que c'est, avec NK Missing, c'est vraiment une, une des autrices les plus importantes de ces dix dernières années.
1: Super, Jérôme, un grand merci, merci de m'avoir consacré, de nous avoir consacré un peu de temps pendant cette convention de science-fiction. Et euh, donc, euh, merci aussi pour tes conseils de lecture et la sincérité de tes réponses. Voilà, merci, à bientôt.
2: Je viendrai.